0: Muy buenas noches, son las 22 y 2 minutos de este 29 de abril de 2021, de 2021 Gloria de Sevilla, tiempo de riqueza espiritual y ejemplo del no parar en la fe del sevillano Jartibles nos llama, muy buenas noches Pablo García Torrejón
1: Muy buenas noches
0: Hoy te toca a ti explicar lo que son las glorias, ¿no?
1: Sí, un poquito más adelante explicaré mi particular visión sobre las glorias. Mucho 20 hoy ¿eh? en la presentación, ¿eh, Andrés?
0: Mucho 20, pero vámonos con la actualidad, que es lo que manda. Sí. El nuevo arzobispo José Ángel sainz Menese ya ha dejado alguna que otra pista de las intenciones con las que viene a Sevilla, ¿es así? Así
1: es, el nuevo arzobispo concedió varias entrevistas esta semana, siendo la más sonada la del pasado martes con nuestros compañeros de La Pasión, de 7 Televisión, donde dejó titulares que se han hecho algo virales, el más viral de ellos y que se ha compartido muchísimo por las redes sociales, es el que dice textualmente, si me piden una procesión extraordinaria, cuando pase esto lo recibiré con los brazos abiertos, decía la arzobispo.
0: Aunque quizás más importante sea la predisposición a asistir a los actos que organicen las hermandades de lo que también habló arreglón seguido eh, nuestro nuevo arzobispo vino a decir que en toda aquella manifestación de fe que haya en Sevilla procurará estar ...presente dentro de sus posibilidades.
1: Además expresó su ganas de conocer a Sevilla... no rehuyó de la etiqueta de arzobispo Cofrade... ...y relató las, las buenas palabras que sus predecesores... ...tanto Carlos Amigo Vallejo... ...como Juan José Asenjo Pellegrina... ...le han brindado sobre Sevilla y los sevillanos. Sin irnos muy lejos de las altas esferas... ...el Consejo de Hermandades y Cofradía... ...organiza una jornada de puertas abiertas... ...para visitar a las hermandades de Gloria... ...como ya se hiciera en Semana Santa... ...con las
0: hermandades de penitencia. Esta jornada se celebraría de los días 21 al 23 de mayo. Del mismo modo, el Consejo invita a que la hermandad que lo crea oportuno exponga en veneración a sus titulares, incluso invita a decorar las calles y puertas de los templos. Todo ello para favorecer, unificar, potenciar y acercar nuestras hermandades de gloria a todos los sevillanos.
1: Nos vamos hasta los barrios. El pasado sábado 24 se presentó en el Salón de Actos del Centro Cívico del Cerro del Águila, el cartel anunciador de la festividad de Pentecostés en la Hermandad del Rocío de dicho barrio. Obra del hermano de la corporación, Agustín Primo Muñoz, quien ha representado a una romera ante un sin pecado
0: cargado de detalles. También el pasado martes se presentó el cartel del Rocío de Triana en su capilla. Obra de José María Pedernal, que bajó el título. ...de luz de Triana, representa el sin pecado de Gómez Millán... ...recuperado en 2018 para anunciar los cultos... ...que darán comienzo mañana mismo.
1: Y ayer por la tarde también, la hermandad del Rocío de la Macarena... ...presentó su cartel anunciador de Pentecostés... ...obra de José Manuel Morán
0: Sánchez. Y la hermandad del Rosario de San Julián... ...ha aplazado la décima edición de la exaltación... ...a Nuestra Señora del Rosario... ...estando la nueva fecha por determinar... ...se mantiene José María, cuadro de los reyes... ...como exaltador de la misma...
1: ...y pasamos a la agenda... ...una agenda que viene repleta de actos y cultos... ...y abrimos con la exposición sobre este Sebastián Santo... ...que continúa en la Casa de la Provincia... ...situada en la Plaza del Triunfo... ...y donde se conmemora el 125 aniversario... ...del nacimiento del autor onubense... ...la muestra, organizada por la Hermandad de los Dolores del Cerro... ...y el Consejo de Hermandades... ...se cerrará el próximo domingo, 2 de mayo... ...pudiendo ser visitada... ...de martes a domingo, en horario de 10 a 2... Y de 6 a 9
0: En Santa Ana, mañana viernes 30 de abril... ...a las 8 horas de la tarde... ...dará comienzo la novena... ...a de la hermandad del Rocío de Triana... ...estos cultos se celebrarán... ...hasta el domingo 9 de mayo... ...cuando está prevista la celebración... ...de la función principal de instituto... ...también dan comienzo mañana... ...las novenas del Rocío de la Macarena... ...y el Rocío del Cerro.
1: Y mañana a las siete y media de la tarde... ...será el último día de trigo... ...que están celebrando en, en, esta, en esta jornada... ...a San José Obrero que se ha presentado sobre su paso procesional para dichos cultos. Antes, a las cinco y media, se producirá la tradicional ofrenda floral. El domingo 2 de mayo, en sustitución de la salida procesional, el santo estará expuesto en veneración de 10 a 2 y de 6 a 9. Todos estos cultos serán retransmitidos por el canal oficial de la
0: hermandad. Y los días 1 y 2 de mayo también se expondrá en veneración la Virgen del Rosario de los Humeros, en horario de 10 a 2 y de 5 a ...y media a nueve.
1: En San Buenaventura... ...mañana durante la misa de ocho... ...se bendecirá el nuevo manto de salida... ...de la Virgen de la Soledad... ...obra de Grande de León... ...que ya pudimos observar... ...en la exposición Ignómine de I.
0: Y para cerrar este bloque... ...el sábado 1 de mayo... ...en la capilla del Pilar... ...de la Catedral de Sevilla... ...estará expuesta la Virgen del Rosario... ...de la Hermandad de la Corona... ...obra del portugués Manuel Pereira... ...del siglo XVII... ...que vuelve después de ser restaurada... ...por Enrique Gutiérrez Carrasquilla... ...y vamos que nos vamos... ...porque tenemos hoy dos entrevistados de lujo.
1: ¿Dos entrevistadas?
0: Exactamente. En, en clave femenina, ahora que está tan de moda el lenguaje inclusivo, pues dos entrevistadas, ¿no? Para abrir este periodo de gloria contamos ni más ni menos que ¿Sí? con la cartelista del cartel de gloria, Elena Montero, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, cómo
2: estamos? Me bueno. alegro escucharos.
0: Igualmente.
1: Igualmente. Es un placer estar mmm, hablando con, con la cartelista de, de la Gloria de Sevilla del año 2020-2021 con un cartel que ya se ha presentado y que muestra a la Virgen del Amparo. La pregunta, la primera pregunta creo que es obligada. ¿Por qué la Virgen del Amparo, Elena?
2: Porque mmm, la verdad es que es una Virgen que, que no es que sea simplemente la Virgen en sí. Yo lo que he querido transmitir sin a, a grosso modo es en la vocación de la Virgen lo que lleva esa Virgen lo que nos lleva lo que, y, lo que, no, y que lo que nos representa entonces claro el tema de, de, de su advocación que era el amparo yo quería tra, transmitir a través del de amor de madre ese, ese amparo que nos tendría a todos los que son los, hm, los creyentes que nos arropara porque en realidad el cartel lo que quiere transmitir es el amparo en esta situación, en esta, en esto que estamos viviendo, en esta desolación de, de tristeza y desánimo, pues que ese amor de madre, por eso el, el cuadro está hecho desde la perspectiva para que el espectador cuando lo vea se vea como arropado, cuando, como cuando un niño está pequeñito y la madre lo acoge en sus brazos, ¿no? O pues igual, y entonces ella está también cubierta eh, con un manto mm, de la orbe celestial, con todas las estrellas que son las que la cogen y la ropan de la misma manera, para que sea como una divinidad. Ese, ese es el tema fundamental, aparte, porque pertenezco a la colación de, de la Magdalena, soy feligresa, he tenido muchas experiencias muy bonitas toda la vida, viví aquí siempre junto a ella, y, y no podía faltar, este año no podía faltar ella.
0: Y Elena, ¿cómo le das la noticia del cartel y eh, tenía claro desde el primer momento que sería la Virgen del Amparo la protagonista de este cartel? Pues la verdad que me llevé una gran
2: alegría, una gran sorpresa, eh, la verdad que me gustó muchísimo, y lo acogí de... ...con mucha ilusión y la verdad es que sí... ...el tema fundamental en cuanto en cuanto recibí la noticia ...tenía claro que, que iba a ser ese amor de madre... ...que era la intención primaria que yo tenía... ...sobre, sobre la idea fundamental de, de la obra... ...tenía que ser eso, eh, el amparo ¿no?... ...y mira por dónde, la obra a mí me lo designaron... Eh, un, ...un octubre de 2019... La obra la finalicé en febrero de, de 2020 y justo en marzo fue cuando desgraciadamente aparece la pandemia y después posiblemente el confinamiento y la verdad es que, mmm, es que ha venido como como, como como algo especial que era como un presagio, ¿no?
0: De, eso, ah, sí, de es. eso queríamos hablar también porque un cartel no es solo la pintura sino la intractoria que guarda la autora mientras lo ejecuta. ¿Qué historia ha tenido Elena Montero a raíz de este cartel? ¿Alguna anécdota sobre todo? Bueno, ha tenido al final eh,
2: 2020-2021. Pues anécdota simplemente que eso, con el deseo de poderlo presentar en su tiempo, que serían en abril de 2020. Y el presidente del Consejo, eh, don Francisco, pues me comentó, mira, hay que, hay que guardarlo. Y yo le dije, pues estará guardado bajo siete llaves y así ha estado durante todo este tiempo hasta que se ha podido presentar y la verdad es que ha sido un éxito, ha sido, bueno, fantástico la, la acogida que ha tenido todo el mundo como con los comentarios y la verdad es que sinceramente estoy muy feliz y ese puede ser una de, de las anécdotas más, más curiosas que, que he vivido con, con este tiempo de, de tener cartel entre, entre nosotros, ¿no?
0: ¿Y, y siete, siete llaves por qué, Elena?
2: porque no lo podía ver nadie entonces como al ser secreto absoluto pues que no es lo mismo una llave
1: que dos llaves que te imagínate siete llaves <ríe> siete llaves es difícil eh, de abrir es difícil de abrir has hablado también de la acogida que ha tenido el cartel porque ya es un cartel que, que se presentó en fechas pasadas y qué impresión ha generado en el público sevillano el cartel cómo se ha tomado Elena la crítica o bueno las alabanzas de, de la obra
2: pues la verdad es que crítica no ha habido ninguna, eh, todo ha sido más bien alabanza y ya te digo que ha sido un éxito total, eh, andando por la calle todo el mundo que me reconoce o que me ve me felicita, la verdad es que llego a casa muy contenta y por todo el trabajo y la verdad es que la espera que ha tenido el, el cartel pero todos me hacen comentarios impresionantes, bonitos, eh, tanto de la técnica como de la, del ambiente, de, de, de lo que han visto, de, de, de lo que representa, y de la Virgen, y de, vamos, de, de todo. Es que hay comentarios de mucho tiempo, pero todo bueno, buenísimo y excelente. Vamos, yo la verdad que estoy
3: muy, muy, muy satisfecha.
0: Y bueno, hablando de crítica, criterio... Eh, bajo tu criterio ¿Qué debe tener un cartel? Sea de Semana Santa, sea de Gloria
2: Pues para mí fundamentalmente Yo creo que, que transmita Que te emocione Que te haga sentir Que te haga sentir Como nos hace sentir por ejemplo Un paso en Semana Santa por las calles de Sevilla Con eso lo ¿no? Que nos haga transmitir yo creo que eso es lo fundamental. Cuando te crees el pellizquito, igual que cuando tú ves salir tu Virgen o entrar tu Cristo y ese pellizquito que te, que te genera el verlo, eso es lo que te tiene que producir para mí, ¿eh? Lo que
0: es, es ver un cartel de Semana Santa. ¿Y cree que se puede transmitir con un cartel, no sé, sin representar ninguna imagen?
2: Evidentemente. Yo creo que las emociones están puestas no solamente en una figura, están puestas en una vivencia, en un sentimiento, eh, en una anécdota vivida con un padre, con un abuelo, simplemente con un chorreón de espera, cualquier cosa que te transmita. Por eso yo creo que todo está basado en vivencias y emociones que, que pueden transmitir al público eh, ese recuerdo que te haga sentir una emoción siempre positiva, ¿no?
1: Elena Montero es una, una pintora, una artista que toca tanto grafito, imágenes costumbristas, pinturas más realistas, pero predomina muchísimo en sus pinturas y es algo que, me, que nos hemos estado fijando también a la hora de preparar el programa, el color azul. ¿Por qué el color azul eh, es protagonista en la obra de, de Elena Montero?
2: Bueno, es un color que ten en cuenta que gracias a la ciudad donde vivo, donde he nacido, y que nos transmite tanto como no podía ser un azul como el azul de Sevilla. Es que, aunque no queramos, eso lo llevamos nosotros muy a gala, ¿no? Y entonces, pues, es un color que, que siempre al final aparece, sobre todo porque es la influencia que, que más o menos tengo yo de que transmito en mis, en mis cuadros. La mayoría son siempre cielos limpios, cielos procuro que se han estrellado porque creo que le dan unas cosas especiales y una luminosidad y una magia que yo creo que es como la magia de nuestra Sevilla, de nuestra tierra
1: hablando sobre su formación y su fuente de inspiración ¿Qué autores a la hora de ponerse frente a un, a un cartel eh, le inspiran a la hora de pintar?
2: No soy yo muy fetichista de mi seguidora ni me nutro de muchos artistas yo procuro guiarme mucho de mi instinto, de, de mi imaginación, de, de mi sentir, de lo que siento en ese momento, de mi pasión y lo, tra y lo transmito directamente al, a lo que es el lienzo. Tampoco hago muchos bocetos, casi ninguno, ni tampoco genero mucho estudio sobre lo previo a lo que vaya a ejecutar. Casi lo que siento y veo en mi mente lo traslado directamente al lienzo.
0: Y bueno, eh, es innegable que llama la atención que en, en este año 2021 confluyan eh, pregonera y cartelista. Eh, ¿Va cogiendo la, la mujer su sitio en este mundo de las cofradías? Hombre, yo
2: mmm, creo que sí. Ya va siendo hora. Y este año no es solamente, como, vos, como tú has dicho, la pregonera que rosa... ...o la cartelista en este caso es lo que soy yo... ...sino también... La, ...la imagen que han elegido... ...para el... ...el... ...ay, ¿cómo se llama? ...el pregón... ...para el pregón para que esté presente... ...en la catedral... ...en eh, 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 Montemayor... Sí. ...que es Ana, la hermana mayor... ...y ha sido la casualidad que seamos... ...tres mujeres, ¿no? ...de hecho... Este año, bueno, cuando yo presenté el, lo que es el cartel de la gloria, eh, mi frase final fue, fue eso, darle las gracias y ofrecerle mi trabajo y en homenaje a todas las mujeres. Y, por Dios, es que tenía que ser así. Era la Virgen, éramos tres mujeres y en especial a todas las mujeres. No solamente sevillanas, sino a Andalucía, de España, del
0: mundo. Tres mujeres, y sin olvidar a la Virgen María, la primera de todas.
2: Eh, por eso digo, la Virgen que me he referido, lo que somos tres, eso principalmente lo que es la Virgen del Amparo, y todas. Yo creo que este año era, tenía que ser así. Y ella la ha querido.
1: Eh, quiero ahora que, que se moje, Elena, porque... La gloria, para, para mí, y yo creo que para la mayoría de los que estamos sentados en estas mesas, eh, no se le da quizá el protagonismo que se merece. Eh, también pasa lo mismo con el cartel y, por ejemplo, también con el pregón de glorias, que no se le dan el bombo también que, se, que debería darse. Y si cree que hay algún medio de comunicación que otro, que quizás se tomen las glorias como un periodo de vacaciones...
2: No lo sé, yo, sola, yo te podría decir que sí que es verdad que se le de, debería de dar un poco de más difusión y un poquito de más importancia, sobre todo a las hermandades, a lo que conllevan, a la entrega que tienen, a esa generosidad, solidaridad. Eh, son hermandades que realmente trabajan día a día, que se esfuerzan, que son hermandades de verdad. Yo ya, vamos, lo he dicho en, ba, en varias entrevistas y, lo, y os lo digo sinceramente, yo he conocido las, las glorias de verdad, lo que es la hermandad de gloria, gracias al hermano mayor de, de la Divina Pastora de Santa Marina, que es Andrés Martín, y me, es, que, es que yo me quedo alucinada de lo que he visto, de esa entrega, de esa bondad, de esa generosidad, cómo trabajan y luchan, y además que son literalmente una hermandad, son hermanos. Ayuda, y es impresionante. A mí me ha llenado de orgullo el poder conocer esto un poquito más a fondo.
0: Y Elena, antes de cerrar esta maravillosa entrevista y de posterior a un pequeño apunte: que es que más mujeres, nuestra cartelista de glorias también es una mujer, Sheila Criado. Eh, te quiero hacer sí. una pregunta clave: ¿tienes esperanzas de que estas glorias 2021 que anunciáis Rosa García y tú? Eh, puedan albergar la primera procesión pública después de la pandemia del coronavirus?
2: Yo, sinceramente, eso lo espero y lo deseo. Y yo estoy convencida de que, mmm, gracias a las vacunas, gracias a cómo vamos a movernos y vamos a tratar el tema, yo creo que podíamos salir, ¿eh?
0: Yo creo que salimos, yo ¿no? Creo, no creo <risas> que sí. Pues, a la calle Cofrade, muchísimas gracias, Elena Montero, por atendernos. Eh, aquí en La Trabajadera tienes tu casa... Y esperamos que te puedas sentar algún día aquí con nosotros Que tenemos unas vistas de la Giralda Que no te las puedes ni imaginar
2: Pues muchísimas gracias Me he sentido muy a gusto Muy amable, muy cariñosos de verdad de Aquí también me tenéis para lo que sea Y mandarme una foto al WhatsApp De, de, de las vistas Que me encantará tenerla
4: Te la mandaremos, llega, no, ahí no ahí lo dudes sí. Y
2: sobre todo haz un pequeño apunte Enhorabuena y felicidades Por vuestra labor, por vuestro trabajo Por vuestro esfuerzo Y por lo simpático que soy
0: <risa> Muchísimas Muchas gracias, gracias. E Igualmente.
2: A vosotros, <risa> muchísimas gracias Un beso, buenas noches
0: Bueno pues Una entrevista bastante rica En contenido Para sí, sí, sí. volverla a escuchar eh, Totalmente. Seguimos porque el directo manda Y pasamos a una pequeña Tertulia Tenemos tema y es que la pastora de Santa María estaría dispuesta a salir en Andas. Santa en Marina, ¿eh? De Santa Marina. Estaría dispuesta a salir en Andas en el mes de septiembre como un ensayo de Ensayo. algo que llaman, quieren llamar, nuevo modelo de procesión.
1: Bueno, Ojo. eso es, claro, eh, la nueva normalidad y que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y es algo que salió a la luz, vamos, que tampoco es ningún secreto, es un secreto a voce, que la, algunas hermandades lo están planteando y salió el pasado domingo en un artículo firmado por José Secretario en Pasión en Sevilla.
4: A ver, pues, los experimentos, hay que tener mucho cuidado con ellos porque... Yo soy de una manera de pensar un poco contraria a lo mejor lo, a la gran mayoría de la gente. Yo de momento no sacaría nada a la calle. ¿Por qué? Explico. Ni me pondría a plantearlo. Porque lo primero es lo primero. Y todavía es lo... no estamos capacitados. Ni para irnos a un va. Vamos a estar capacitados para programar una procesión. Vamos a ser sinceros. Y lo segundo es. Tú puedes hacer el experimento perfectamente. Vale. Ahí lo tienes. Pero si con el experimento al final sale a malas lo que se ha perdido, ¿cómo lo puedes recuperar? Sí. La cosa es que ya
0: para 2020 la Hermandad de la Pastora de Santa Marina se, se dice que tenía diseñado un plan con una salida con distancia de seguridad, sin costaleros, sin bandas y un recorrido con calles con cierto nivel de aforamiento. Esto abre el debate de la posible Semana Santa eh, exclusiva para las élites, para las para la altas alcurnias y bueno, le resta popularidad a nuestra fiesta que al final. Eh, es un brochetazo a la castellana, que le digo yo.
1: A mí me gustaría bueno, saber el plan que tenían la hermandad de la Pastora de Santa Marina, ¿no? Porque si tienes diseñado un plan con distancia social, calles aforadas, eh, necesitas unas calles bastante anchas. La Pastora de Santa Marina reside en un, en un barrio, en una feligresía, que carece de esas calles anchas. Es que, es que te tienes que ir a la Alameda para encontrar una avenida, una calle ancha es que todas las calles son estrechas ¿qué plan tenían? ¿qué plan tenían? porque, no sé una, es una pregunta que dejo en el aire pero es que,
4: la cuestión es que ni con andas incluso se puede garantizar es que, vamos a ver, que nos podemos poner que aquí todo el mundo queremos pasos en la calle yo no soy tonto, ni la gente tampoco pero, ¿en serio? es sí. que, que, porque a mí me parece la famosa frase de vamos a jugar a los pasitos Sí, lo que sí, me, sí, lo que el, el que, lo que... Mira, si tú lo que quieres es quedar a acto público... Mira, si quieres rezar, como se suele decir, la Virgen está ahí todo el año, y si lo que quieres es rezar en la calle, contra más tiempo esperes, más tiempo vas a estar dentro con ese... O oh, Cuando sea yo que llegue el momento, va a ser más especial. Y punto. Es que va a llegar. Que Vamos a ver, si somos cristianos, tenemos que tener fe en el que en el, que el momento va a llegar. Llegará. Claro. También. Hay
1: otro punto que quiero señalizar Es que mmm, tantas sema, tantos años sin Semana Santa Cuando vuelva la Semana Santa eh, Tal y como la conocemos No estoy diciendo de... Es que la gente La mansedumbre que va a haber uh. eh, La cantidad de personas que va a haber en la calle Ya sea vistiendo el hábito nazareno Saliendo de músico, sale, Va a ser espectacular
0: Un pequeño apunte importante para todo este tema Es que para cuando la hermandad de la pastora de Santa Marina propone esta salida según las previsiones de vacunación ya estaría el 70% de la población vacunada, por lo tanto problema ninguno, incluso se podría sacar en una procesión si se cumple lo, lo... Claro,
1: pero la vacuna es que la vacuna, por ejemplo ahora está el tema de la variante de India el tema de la variante de India, está de variante de India. Eh, que está vamos, en Andalucía ya tenemos un caso mmm si es que al fin y al cabo todavía lo de la vacuna ni sabemos el tiempo que nos van a proporcionar eh, de estar libres del virus, de inmunidad, no sabemos absolutamente nada sí, de la estaba, vacuna. Eh, sí,
0: se sabe. Estaba en ocho meses, si no me equivoco. ¿Ocho meses? Sí,
1: ocho pero meses. ocho meses... Mmm, no sé si llega ya otoño cuando, cuando llega el...
0: Tienes la segunda dosis, Pablo.
1: Sí, pero mmm, la vacuna vamos a tener la que ponernos cada año, ¿no? La vacuna, porque si se pierde la inmunidad hasta, de, Pablo, hasta los ocho meses... Pablo,
0: no te pongas nervioso. Vamos a dejar trabajar los científicos, nosotros vamos a hablar bueno, de vale, cada vale. día. Bueno, vale, Sí, sí, sí. La vacuna, de momento, es segura. España, si algo tenemos que sentirnos orgullosos es que... No, obviamente, obviamente. Los, yo no yo no,
1: yo no yo no estoy cuestionando, países, ¿eh? De los
0: países de Europa, estamos muy por encima de la Por supuesto, la, la pero que yo no estoy cuestionando en, la vacuna ni nada, el ¿no? El nivel de vacunación y, bueno... Expectativas también sobre este tema, no solo la Pastora de Santa Marina, sino que el Arzobispo eh, aprobó la semana pasada el, el aplazamiento de la salida extraordinaria de la Virgen de la Soledad de Alcalá del Río. Y bueno, creo que nos quedamos sin tiempo. Tiempo,
1: sí, nos quedamos sin tiempo.
0: Nos quedamos sin tiempo, así que seguiremos en la segunda parte de este programa con la pregonera de Gloria, Rosa García Perea. Así que estén atentos al mensaje de nuestros patrocinadores.
3: We're yeah. yeah. gonna
0: Son las diez y media de la noche y ahora sí, creo que ha llegado el momento nuestro compañero Pablo García Torrejón. Ahora sí, Pablo, nos vas a intentar explicar lo que son las glorias en Sevilla.
4: El pregonero.
1: Es tiempo de holgorio ...y de olvidar el llanto... ...de vivir la más pura sevillanía... ...al abrigo del manto de la madre de todos... ...la Virgen María... ...pero qué es la gloria... ...ay, si yo te contara cómo se vive en mi ciudad... ...las glorias nos dan todo lo que uno necesita... ...la gloria es ver a la costanilla mecerse al son de un paso de oro... ...y en la más infinita altura... ...ver a la salud de San Isidoro... ...la gloria... ...es ver a la ciudad peregrinar para ver a la chiquitita de Andújar... ...el tesoro más preciado de lo que llaman Sierra Morena. La gloria es coger camino de tierra y albero de Amapola Margarita y Romero... ...y llegar a esa ermita blanca y rezarle al rocío del cielo. Aquí estamos otra vez, para decirte que te queremos otra vez. Y cuando regresen las carretas de plata, Sevilla será un callado de Romero y Mata... ...a la sombra de un árbol implorando la calma... ...para ver salir por Capuchino a la divina pastora de las almas... ...ay, qué sería de la gloria sin ti niño sevillano... ...que bajo aquel color celeste y rosa... ...rezas a sus plantas... ...a ella auxiliadora de los cristianos... ...llegará junio... ...y en víspera de la Eucaristía... ...la misma que aquel domingo llora... ...bajo un templete de campanillas y algarabía... ...se proclamará de Sevilla patrona y bienhechora... ...la Virgen catalana... ...la Iniesta coronada... Nunca antes existió, existió una ciudad tan marinera sin tener mar que se abriera hasta los confines de la tierra. Llega por el río, como un salvavidas para el aficiante calor, una gota de agua fresca para que nuestra sed calme. Llega para rezarle la Virgen del Carmen. Agosto será siempre el mes central de la gloria. La Virgen asunta al cielo tras pasar por su tránsito, hace que las campanas de la Giralda impongan sus leyes ...y llamen a los sevillanos... ...a su encuentro con la Virgen de los Reyes. La Gloria... ...es un escapulario mercedario en San Laureano... ...a la sombra de la olvidada Puerta Real... ...es una virgen Fernandina en San Ildefonso... ...o la de Valvanera, ...patrona del Barrio de la Calzá. La Gloria... ...es aquel pilar de fe... ...que como un sagrario es el rezo del rosario por los barrios. La Gloria... ...es la de aquel enfermo del Pozo Santo... ...que espera a su esperanza la Divina Enfermera. Y todo acabará cuando contemos con los dedos de la mano la eterna precuaresma que tendrá que llegar. Pero antes, no olvidemos rezarle a la del corazón en el puño, a la que nuestros antepasados rezaron el refugir de la Magdalena, que es la Virgen del Amparo. Y cuando veamos su trasera, el blanco de su manto, en la calle Feria se anunciará el mes de los difuntos con el clasicismo perenne de la Reina de Todos los Santos. Flautín y tamboril, tejeros, cigarreras, todo cabe en la tierra postrera cuando sale por el Salvador la lotera. Todo está escrito, y como en el cielo la feni, las glorias alcanzan su ceni. Hasta aquí esta historia que jamás podrán escribir. Este es el resumen de lo cosechado por los siglos. En la ciudad se sembró la más preciosa semilla, y las glorias sembraron la Fe en María en la ciudad de Sevilla.
0: Pues mejor no, no se puede explicar lo que son las glorias en Sevilla. Enhorabuena, Pablo. Muchas gracias, y, Andrés. Y bueno, ahora vamos de pregonero a pregonera. Eh, vamos a dar paso a Rosa García Perea, pregonera de, de las glorias 2021. Sí. Ahora tenemos al teléfono. Muy buenas noches, pregonera. Ha buenas quite, noches. Ha estado al quite del compañero Pablo. He estado, he estado. <risa> ¿Hay cantera o no hay cantera? ¿Cantera? Sí, siempre hay cantera. Esta ciudad es una ciudad de cantera de, en
3: todas las facetas que tiene. Está, hay gran cantera de todo. Desde, desde el polvo a las cofradías, a, a todo lo que queráis.
0: Como decía Pascual González, todo sevillano tiene un pregón escrito.
3: Totalmente, todo. Todos tenemos un pregón, un cuadro, un, a todos tenemos, porque esto es una ciudad muy creativa, muchísimo y ...y bueno, unos mejores, otros peores... ...pero pero todo el mundo tiene sentimiento y forma de, de expresarlo... ...así que sí, sí hay cartera.
1: Muchísimas gracias por mi parte y buenas noches Rosa... Eh, ...la primera pregunta... ...como eh, lo, lo habíamos hablado con Elena Montero es obligada... ¿eh? ...¿qué tipo de pregón
3: debe esperar Sevilla de Rosa García Pérez? Eh, yo voy a decir que no debe esperar... Eh, ...no va a ser un pregón de la pandemia porque eso sería para y para coger impulso. Y tiene que ser un pregón de esperanza, y un pregón, de, un pregón buscando a la Virgen, porque, porque las glorias son la Virgen. Es una ciudad mariana, y, y nosotros lo que tenemos que tener es esperanza, y ganas de vivir, y confianza en, en ella. Bueno, eh, Elena nos la ha hecho con el manto que abriga a la Virgen del Amparo, que nos abriga a todos, ¿no? ...pero eso es lo que... lo que de esperar... O ...por lo menos eso es lo que yo quiero transmitir... Eh, ...obviamente todo lo que estamos pasando... ...no podemos cerrar los ojos... ...lo que tenemos es que hacer una catarsis... ...y, y, y bueno, y hacer algo bueno... Y, ...aunque suene muy raro... ...pero de todo esto malo... ...tenemos que hacer algo de virtud... ...y bueno, algo algo aparecerá... ...pero debo, un pregón de pandemia... ...no va a seguir, eso desde luego que no... Eh,
0: ...yo quería coger impulso... ...y bueno... Con no, ver. Gran, grandes nombres en el Salón de los Pregoneros de Gloria, como Joaquín Caro Romero, Manolo Toro, José María Rubio o Francis Segura, eh, ¿sueña tras dar este pregón de Gloria, pregonar la Semana Santa en el Maestranza? No, no, no. Eh, no es la primera vez que lo digo.
3: No, 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 de verdad que no. Sí, no, no, es que porque llevo años diciéndolo. No, 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 y además de verdad me hace una... Me, me... Bien, no sé, me apura muchísimo de, a lo mejor es tan rotunda no pero, pero uno una tiene que saber eh, qué toro puede torear y qué toro no puede torear y, y aún, aún así todavía está por ver como toreo el toro de la gloria ¿eh? que, que, que todavía ese toro yo no lo he cogido pero el, el maestranza es eh, 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 una cosa muy seria, el de las glorias también, pero el maestranza es una cosa muy seria que a mí personalmente creo que yo no lo haría bien, creo que no, no, no sé, no, estoy convencida de que no. Entonces, lo he dicho públicamente, lo he dicho íntimamente, e incluso lo he dicho cuando se me ha pedido que se me ha pedido, y lo he dicho y, y lo he dicho con todo el cariño y sintiéndome muy muy agradecida porque se piensa en mí, pero, pero veo una que no, se no.
1: Tenemos aquí en la mesa a un compañero, Alejandro Núñez, que, que es miembro de Junta de la Hermandad de, de Montemayor, y junto a la Virgen de los Reyes de los Sastres, la Salud de San Isidoro y la Macarena, que son tus tres hermandades, imagino que ya reservas un lugar especial para la devoción a la Virgen de Montemayor. Y sobre todo más después de dar el pregón de gloria, Dios mediante delante de ella. Y tan especial,
3: tan especial como que juré como hermana hace un par de semanas. Eh, no ha sido una decisión así a la ligera, porque, porque bueno, no hacerse hermano de una hermana de una de gloria, de penitencia, de, de víspera, de sacramental, eh, es algo muy serio, no es una cosa, no, no se apunta no un club de petanca, esto es una sí, cosa contigo, muy seria. Contigo totalmente, entonces uno no se puede hacer mano porque tenga un, allí dos, dos colegas y tú digas, ¡ay, qué buena gente, son mis amigos! ¡Venga, me voy a hacer mano de esto! no Esto es una cosa muy seria y yo me lo me lo estuve pensando y yo creo que las cosas suceden por algo eh, y bueno, a mí me, no sé, me llegó mucho esa, esa carita chiquitita de la Virgen de Montemayor en estos momentos tan duros y en la pandemia entonces, y bueno, me lo pensé y, y bueno, me hice hermano, o sea, que ya el lugar... El lugar lo tengo, vamos, más que más que guardado del corazón y, y ahora ya en el cuello con la medalla, vamos.
0: Y Rosa, ¿los pregones, los, los les o los oyes? ¿Los lees, o okay, qué? Perdón, no te escuchas? Los les o los oyes. Los
3: pregones. Los, pregones, los pregones hay que, hay que oírlo o sea, eh, cuando dicen que un pregón es para leerlo, mala cosa, eh, el pregón es, que, no, es para leerlo, no, para leerlo es otra cosa, ¿no? eh, a ver, el pregón es un género literario y el pregón hay que darlo pensando que la persona que está sentada allí, tú tienes que captar su atención, entonces tú no puedes irte con, con mucha doble intención, como de que, que el que está escuchando y tenga que estar no con cinco sino con doce sentidos, el pregón tiene que ser algo, que motive mucho, que sea que tenga su punto folclórico, no nos engañemos, aquí no nos podemos poner a hacer alta literatura para que para aburrir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y después que captar la atención, lo más importante es captar la atención de una persona que está sentada ahí. En tú tienes que hacerlo, pues, pues eso, pregonar, pregonar ¿eh? es abrir la puerta y jalear para que nos vayamos todos a la calle a buscar a la Virgen, no es ni más ni menos, ¿no? Entonces, no, 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 oírlo, lo Mala cosa, ¿eh? Cuando, vamos, eso es ahí mejor que yo, ¿eh? Cuando salimos del pregón, es un pregón precioso para leerlo. Uf, mala cosa. Mala cosa.
0: Y dicho, bueno, has desglosado lo que tiene que tener un pregón. Eh, no sé si suele seguir el mundo de los pregones, has escuchado algún que otro. Eh, ¿Serías capaz de, 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 de formarme un top 3 de pregoneros?
3: Uf, es que mira, ¿sabes qué pasa? Antes cuando, cuando me he empezado a hablar y habéis dicho eh, que todo el mundo tiene un pregón en su casa. Yo más que un tosten de de, de, de hombre yo tendría eh, momentos de gente que me ha dicho algo en un atril o en, en una tabernita tomándote lo rico enseño por no un coronel. No sirve, <risa> eh, no sirve. Eh, <risa> y bueno, pues, pues hay, hay mucha gente que yo le he escuchado cosas eh, yo a y Segura que me gustó muchísimo, yo Fonseca lo quiero mucho, y él lo sabe. Mmm, he escuchado cosas mmm, tan bonitas o más bonitas que dijo en el, en, el, en el Maestranza, porque eso se lleva adentro. Entonces, eso no es una cosa que tú cojas, lo digas en el atril, te levantes, te salga y ya después tú eres otra persona, ¿no? Gris Francia, y aburrida. Francis
0: Segura que, bueno, no sé si lo sabrás, pero forma parte de nuestro equipo de la revista de la Trabajadera.
3: Pues no lo se preocupe, pero no me extraña porque Francis Segura tiene que tener posiblemente días de 28 horas, porque no para, tiene una gran capacidad y lo bueno es que todo que lo que hace, lo hace bien. Yo le, le tengo mucha envidia, lo sé, mucho cariño, pero mucha envidia voy pues ya quisiera yo. Pero ya os digo, a mí me, me gustó muchísimo eh, perdón de Francis, me gustó muchísimo. Eh, después, bueno, pero, pero es que en de verdad, deciros nombres... Porque claro, que, os, digo Cano, os digo a Fernando Caro, os digo a Joaquín Caro, en el maestranza, en la catedral, es que hay, aquí todo el mundo tiene tiene un sentimiento y tiene una frase maravillosa que, se, que te dan ganas de robarla y apuntarla y después hacer el pregón perfecto. Porque todos tenemos, vosotros antes estabais hablando y habéis dicho un par de cosas y yo he dicho, caray, <ríe> qué pellizco da, ¿no? Y es que to, todos tenemos pues aquí el tostén sería el censo de Sevilla, sería muy complicado.
1: Eh, vamos a desmenuzar, si me lo permite un poco, su carrera profesional... ...porque actualmente eres editora de la Editorial Almuzara... ...no sé si me equivoco, ¿eh? No, no, no
3: te equivocas.
1: <ríe> y bueno, quiero hablar sobre literatura cofrade... ...porque sobre Semana Santa se ha escrito tanto... ...que daría para catalogar un nuevo género... ...pero sobre Gloria quizás se ha escrito menos... Eh, ...realmente encontramos pocos títulos y uno de ellos... ...La Gloria de Sevilla ha sido editado precisamente... ...por la Editorial Almuzara en este mismo año, eh, ¿a qué crees que se debe ese desequilibrio, en este caso literario, entre gloria y penitencia?
3: Bueno, eh, efectivamente existe un género cofrade, eh, eh, por lo menos en Sevilla existe un género cofrade que se ha transmitido después a, a otras ciudades. ¿no? Aquí eh, nosotros somos una ciudad que consumimos nuestra propia nuestra propia producción, o sea, aquí eh, en otras ciudades se hacen libros sobre Semana Santa, sobre en fin, temas así, cofrades, pero para que los compre gente que viene haciendo turismo hacia la ciudad. Aquí no, aquí la producción somos nosotros mismos, porque es verdad que la Semana Santa y, bueno, o, o el mundo cofrades, vamos a meter Semana Santa, Gloria, todo ese mundo eh, vertebra mucho la ciudad, entonces vale, es normal. Hay un género, pero efectivamente La Gloria no, fija, no no tiene no tiene mucha producción. Bueno, tiene el tiene el maravilloso libro que hizo Martínez Alcaide, También. que es un libro absolutamente maravilloso que, que habría que actualizar que me han llevado por ahí que hay un señor que, que tiene muchas horas en el día, que hemos hablado antes que creo que, que algo ha hecho <ríe> en esa actualización me han llevado, ya me contarás ahí, pero pero es verdad que, que no que no ha producido tanto ¿por qué no ha producido tanto? por, por, por lo, las circunstancias mismas de que las glorias siempre han estado muy a la sombra ¿no? en esta ciudad ahora ha habido un resurgir muy grande muy, muy grande yo no sé exactamente el motivo. Tengo mi propia tesis. Yo creo que la Semana Santa ha crecido tanto, tanto, tanto que estamos buscando el recogimiento de lo íntimo y cercano, que es la gloria. Entonces, no sé si pensáis como yo, pero hay mucha gente de, de penitencia que, bueno, tiene su hermandad de penitencia, pero tiene también su hermandad de gloria, a la que iba de vez en cuando y, y a la que está yendo más, porque se está sintiendo más cercano, más cómodo. Eh, no sé hay menos gente se puede está más más participativo vale, esta es mi impresión ¿no? no sé si es, es errónea pero pero eso irá creciendo o sea eso irá también pasándose pues habrá cada vez más marchas dedicadas a vírgenes de gloria habrá cada vez más exposiciones de temas de gloria y habrá más literatura como es el caso del libro que te refieres que, que he editado yo misma como de el, Antonio el Sánchez Carrasco de, de las glorias de Sevilla ...que además tenemos... o sea ...yo tengo en cartera varios títulos más sobre las glorias... ...porque, porque es que las glorias... ...tienen muchísimo... ...muchísimo, muchísimo que contarnos... ...mucho, mucho... ...y,
1: y que quizás quizá está guardado en un cajón... ...a la espera de que alguien le dé voz... ...a eso que tienen escondido, las glorias...
3: ...claro, claro... ...mira, pero desde, desde todos los puntos de vista... ...desde el punto de vista de los serie, eh ...es que antes ha dicho Elena... ...la estaba escuchando... Que, que claro que ella sabía que era sorprendida ¿no? que no sabía lo que lo que había es que es verdad todo el mundo que, que asoma la naricilla a una hermandad de gloria desde la más pequeña hasta la, la bueno la, 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 el, el Real Madrid y el Barça no de la de la, de la gloria eh, bueno pues todo un, hay una uno de seres magníficos mm, bueno de una de una calidad bien conservados eh, que eh, hay mucho hay mucho y tiene mucha vida. Entonces, hay mucha gente que está haciendo estudios, y pero que están en un cajoncito guardado porque todavía piensa que a lo mejor no, no va a interesar. Pero sí interesa. Porque de hecho, vosotros mismos ahora mismo estamos hablando de gloria. Y, y bueno, pero cada vez tocan, más, ¿no? Por la época. Es, es lo que toca, es lo que toca.
0: Entonces, pero que no es, no es perdóname, la gloria
3: no está entreteniendo mientras viene la Semana Santa, ¿eh?
0: Totalmente. Entonces, la pregonera augura tiempos de bonanza venideros a estas hermandades de gloria que tanto queremos aquí en Sevilla.
3: Sí, sí, yo estoy convencida que esto cada vez, además, que es muy evidente, ¿no? Eh, a pesar de, de la pandemia y del confinamiento y que hemos estado encerrados, eh, las glorias, pues bueno, vale, no han salido a la calle pero están haciendo sus cultos, están están poniéndose en veneración, están, o sea, las glorias tienen mucha vida y cada vez, lo más importante, está creciendo la nómina de hermanos, ¿no?, que al fin y al cabo es lo que le da vida a una hermandad, ¿no?, porque una hermandad con pocos hermanos tiende a extinguirse. Entonces, aquí cada vez tú, tú vas preguntando, vas hablando con la gente y las distintas hermandades con las que tiene, tiene así un poquito de, de relación... Y todas te dicen, no, es que tenemos la jura de hermanos. Yo siempre pregunto, que parece que me pagan por el hermano que se hace, pero hay una mucha alegría. Y cuando digo, oye, ¿cu ¿y cuántos hermanos sois tanto? ¿Y cuántos han jurado tanto? ¡Caray, qué bien, ¿no? Y sobre todo muchos niños, mucha gente joven, ¿no? Implicada, las triostías, las triostías de las glorias tienen una vida brutal, brutal. Y es maravilloso,
0: y Rosa, hablábamos con Elena Montero sobre el papel de la mujer en este mundo de las cofradías, en este año de Confluir Cartelista y Pregonera. ¿Cuánto sí. crees que queda para que el hecho de ser mujer, eh, de que una mujer asuma cualquier papel protagonista en el ámbito cofrade, eh, esté normalizado y no se tengan que hacer, por ejemplo, no, eh, preguntas como esta?
3: Bueno, pues esto va a ser muy rápido. Esto va, porque está siendo cada vez más rápido. En este año, además, somos, somos tres. Somos, como ha dicho antes Elena, somos ella como cartelista, la, la hermana mayor de Montevallo, que es la, la, imagen que preside a Fidiosquina del Pregón, y yo misma, ¿no? Eh, esto va a ser muy rápido, va a ser muy rápido y, y además lo más importante no va a ser traumático. Ya lo estamos viendo con normalidad, eh, las, las niñas vestidas de acólito, eh, hermanas mayores, muchas mujeres en la Junta de Gobierno. Esto va a ser más rápido. La mujer ha tenido un papel, y tampoco tampoco seamos injustos, la mujer ha tenido un papel en las hermandades. O sea, esto no es sí, sí. Como, o sea, como en la… que no existía la, Exactamente, aquí parece que estábamos como las Enrique O estábamos nosotros donde, o los, o los cuarteles de, de, de exactamente, Dí que una mujer no podía entrar, no, no, no mucho menos aquí. Eh, las hermandades han sido uno, ha, ha sido un mundo muy abierto, un mundo donde había democracia cuando no había democracia en España, donde se votaba, a lo mejor se votaba de una forma un poquito rara, pero oiga, se votaba cuando no se votaba en España. Las mujeres estaban... ...voy un poquito más lejos... y a lo mismo me salgo un poquito de madre... ...en las hermandades... ...el mundo de ella ha sido Rosa, un mundo...
0: ¿sí? Rosa, nos quedamos sin tiempo... Eh, te ...nos quedamos que, sin te tiempo... ...te tengo que hacer una pregunta obligada... ...y es, ¿tienes esperanzas que estas glorias 2021... ...que anunciáis Elena Montero y tú... ...albergue la primera procesión pública?
3: Yo tengo esperanza en que todos estemos bien... ...y cuando Dios quiere, cuando la Virgen María... ...quiera, entonces yo voy a dar preguntas. ...pero ni tengo prisa... Lo que sí tengo mucha prisa porque estemos todos bien, en serio. os digo, en serio, no tengo prisa. Entonces te ir, tampoco, ¿no?
1: No, tampoco. No. Eh, es pues entonces
3: ah, pues cuando, después... tenga ser, cuando tenga que ser. no tenga que ser, será lo importante. Es que cuando yo levante la vista, toda la gente que quiero esté allí. Y digo estéis porque sois vosotros también. <risa>
1: yeah. pues... pues aquí tienes tu casa y cuando quieras venirte al estudio, que tenemos unas vistas preciosas de la Giralda, te puedes venir, ¿eh? Tienes la puerta abierta. Pues, ¿no? pues ya
3: estás tardando, decírmelo. <risa> <risa> cuando queráis, cuando queráis, en serio.
0: Pues muchísimas gracias por atendernos Rosa, te tenemos que dejar lo dicho esta es tu casa
3: sí, Muchas gracias, un beso grande para todos y cuidaros mucho
0: Bueno, pues yo creo que ha sido un programa intenso eh, movido como siempre el directo frenético, no sé qué te ha parecido esta entrevista con la pregonera Pablo.
1: A mí me ha parecido genial, me parece más las dos personas que han entrado por los micros, ha sido espectacular, todo lo que, lo que han dicho, todo el contenido que que hemos escuchado de, de las voces de las protagonistas y, sinceramente, mmm, el programa para mí, eh, chapó Andrés,
0: Y es buena cosa esa que, de, que ha dicho casi por último Rosa, Rosa la pregonera, que, eh, bueno, se ha alegrado de que nosotros, la trabajadera, como medio joven, estemos aquí en una noche de jueves hablando de Gloria.
1: Hombre, es que la Gloria creo que se merecen su altavoz, ¿no? Y qué mejor que gente joven para dar altavoz, para dar voz a, a la gloria.
0: Voz y, y letra que has dado tú hoy explicando a toda Sevilla, a toda nuestra audiencia de la trabajadera radio, lo que son las glorias.
1: Yo, Muchas gracias, Pablo. Yo encantado de, de dar mi peculiar visión y encantado también de que se me ofrezca este medio y sobre todo, dar las gracias infinitas a nuestro técnico Alejandro Núñez, Alejandro Patón y también Francisco Javier Guerrero, que también tiene algo que ver en esto, eh, en darme alta voz para expresar lo que siento. ¿no?
0: Y todo el equipo, que al final nos están escuchando todos desde casa, ¿o no, Ale, que te estás riendo? No
1: sé si me tiene el micro puesto. Sí, sí, sí. Bien. Se te escucha estupendamente. Todo el equipo.
4: Pues nada, yo un apunte que. Yo es que siempre, en mi hermandad de, de Cuna, en mi hermandad de la Iniesta, también tenemos esa figura de una hermandad de Gloria. Y a lo mejor, como el tema del traslado al ayuntamiento es algo más multitudinario, no lo he notado tanto ahí. Pero sí es verdad que cuando he salido que he salido de acólito algún cuatro años en el Rosario de San Julián y en mi hermandad de Montemayor, hay algunos momentos que sí es verdad que noto el público un poco... Está la cosa un poco desangelada y que la gente que va a ver... Te digo yo que el 50% casi que va de rebote. Sí, se, se la encuentra, encuentra en la calle. Va en el centro un paso. Es como, vosotros,
1: a mí me parece se me asemeja mucho, salvando obviamente la diferencia, a los ensayos de costalero de la cuaresma, quizá con alguna procesión de gloria. Y eso claro. no, no, no puede ser
4: así. Pero también te digo que, aunque me duela por el hecho de que no vayan a ver a mi Virgen, para que me entendáis, me gusta la espontaneidad de Sevilla en ese sentido, sí. porque estás ahí tomándote una cerveza con tu amigo de, o con la familia, con los niños, ves un paso y eso es sevillanía, es crecer con un claro. paso que no sabías ni que salía hoy. Claro. Hay que darle un poco de eso, pero no por ello dejar de un lado que... Claro, hay que ya darle ves el paso
1: y empiezas a buscar qué hermandad era la que salía o qué virgen es la que me he encontrado hoy cuando estaba... ¿Cuántas mi veces nos
4: han preguntado incluso en Hermandad de Penitencia, oye niño, qué hermandad es esta? Claro. Esa sí, pregunta, sí, sí, sí. a mí me gusta que a me la haga me gusta, gente de gusta. fuera porque... Ansias o, por aprender. O por
0: qué está saliendo hoy.
4: Claro. claro. Eh, de hecho, eso fue pasó en La Extraordinaria de en la Iniesta. Me preguntó una mujer que no se me olvida, que era de Valladolid, que me dijo, niño, ¿esto qué es? ¿Síste? A ver cómo es? le explico yo a esa señora que esto qué es.
1: Bueno, bueno pues presumimos de lo nuestro. Yo, que al yo al tengo cabo. una
0: anécdota en la coronación de los negritos y es que me preguntó un francés eh, por qué estaba la Virgen en la calle. ¿Se lo explicaste en más? francés o en español? Se lo... Pre se lo... Tuvo que explicar a una compañera que tú conoces. Así que nada, espero que la espera le, le sea lo más amena con nuestra compañía en nuestro nombre y en el de todo el equipo. Buenas noches, quedan 346 días para lo que todos sabéis.